0: Lad os åbne vores bibler til Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 13. Efter at rummerne om fredagen havde korsfæstet Jesus, hvor han døde og blev taget ned fra korset, havde sine venner lagt i en tom, ubrugt grav. Ligger han der fra fredag eftermiddag hele lørdagen, og så tidlig søndag morgen, så kommer nogle af hans venner ud til graven og finder den tom. Og så læser vi i vers 13 af Lukas kapitel 24. Samme dag var der to disciple på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, der var sket. Så cirka 11 kilometer væk, lå der altså den her landsby Emmaus, Emmaus. og og her kommer de to mænd gående. Og naturligt nok går samtalen omkring det, der er sket de sidste dage. Det har været påske, deres herre og mester Jesus er død, korsfestet, og så kommer der de her kvinder, der siger, at han er opstået for de døde, han er opstået for de døde. Hvad ellers skulle de tale om? Det vil næppe være vejret, det vil næppe være noget andet, når sådanne begivenheder var fundet sted i deres midte, eller i hvert fald påstået havde fundet sted i deres midte. så sker der, står der vers 15, det, er det, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, så kom Jesus selv og slog følge med dem, men deres øjne holdtes til, at de genkendte ham ikke. Forestil dig det at komme gående på vejen. Helt sikkert selvfølgelig en grusvej, en grussti af en eller anden art. Og Det er forår, og det er temmelig sikkert ganske varmt i sig selv, og måske begynder det allerede at støve op for vejen, og de de kommer gående der. Og så kommer der en fremmed, slår følge med dem. Og af en grund, vi ikke bliver fortalt her af Lukas, så kunne de ikke se, at det var Jesus. Senere indså de det, men her kunne de ikke se det. Og han går med dem, og så står der videre i vers 17. Han spurgte dem hvad de i går drøftet med hinanden? De stansede så bedrøvet ud. Og den ene af dem, Kleofas, han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen af disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, at det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtig i gerninger og ord over for Gud og hele folket, hvordan var ypperste præster og rådshærer fik ham udleveret, og udleverede ham til dødsstraf og korsfæstede ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det, det kommer, det i dag den tredje dag, siden det, det skete. Er du den eneste i Jerusalem? Er du den eneste tilrejsende, der ikke er klar over det? Prøv at tænk på, hvilket udsavn det er. At ud af de... Formodende millioner af mennesker, der var i Jerusalem på det tidspunkt, det ved man fra Josefus' beretning om, hvor mange påskelam, der blev slagtet på det tidspunkt, siger de, alle, alle i Jerusalem, må være klar over, at Jesus fra Nazaret blev korsfæstet. Det var jo ikke fordi, at de kendte ham her som en af disciplene, men de sagde, alle burde være klar over, at det var sket. Og det burde være nok til, at du ikke vil stille spørgsmålet om, hvorfor vi er bedrøvet. Hvorfor at det her sker. Hvorfor er vi, som vi er. Så læser vi videre i vers 22. Og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans læge og kom tilbage og fortalte, at de et syn havde set engel, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Det var kvinderne, der sagde det, siger de så. Og, og også nogle af disciplene, at Jesus er opstået fra de døde. Det, 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 virkede, det virkede for godt til at være sandt, tror jeg, de tænkte. Og så vers 25, der sagde han til dem, i uforstandig, så tungt det til at tro på alt det, profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed. Og han begyndte med Moses, og alle profeterne udlag for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Selvom de havde haft hele tiden det gamle testamente til rådighed, og de havde haft Jesus de sidste par år til at udlægge skrifterne for dem, så forstod de stadigvæk ikke, at deres Messias, deres Kristus, var nødt til at lide for at kunne tage deres sønner. Det var simpelthen for fjernt for dem. Og, og Det kan man også godt forstå, når man læser Gamle Testamente i, i sin helhed og ser alle de vidunderlige, kongelige, majestatiske profetier om, hvordan at en dag, der vil Kristus regere. Der vil Jesus regere. Men, indimellem alt det, er været, at han også vil lide. Og det er det, vi ser der i vers 27. Han begyndte med Moses. Ikke Moses liv, ikke personen Moses. Men han begyndte med alt det, som Moses har nedskrevet. Og med alle profeterne. Den hebraiske bibel inddeles traditionelt i tre. Loven, altså det, Moses har skrevet. Skrifterne, det er sådan noget som salmerne. Og så profeterne, som er lidt anderledes tænkt end det, vi vil tænke om profeterne, men det er selvfølgelig sådan noget som blandt andet Esaias. Og der står, han udlagt for dem. Han forklarede for dem, hvad det betød. Vi kunne også oversætte ordet udlæge som, at han fortolkede for dem, hvad det her betød. Og hvad der stod om ham i alle skrifterne. Alle skrifterne er en, en anden måde at sige hele det gamle testamente. Lad os prøve den her påskemorgen noget anderledes. Lad os prøve at se, hvad der står om ham. Måske ikke i alle skrifterne, men i nogen af skrifterne. Det vil kræve, at I åbner jeres bibler op og blader med mig, for at få det størst mulige udbytte af det her. Jeg har forsøgt så vidt muligt at strukturere det i rækkefølge efter vores danske biblers inddeling, så at vi sådan kører fra begyndelsen og så til slutningen, bortset fra den sidste, hvor vi, vi, vi må lidt tilbage igen. Vi ser otte forskellige skriftsteder, vi skal se på. Ikke i detaljer, ikke i, ned i de mikroskopiske ting, med, med i store træk, blot for at se, hvad er det, skriften siger om vores Herre Jesus, som måtte lide og dø og opstå igen på den tredje dag. I første Mosebog, kapitel 3, vers 15. Her har Herren plantede Adam og Eva i Edens have. Og slangen, det snideste af alle de vilde dyr, har forledt Eva til at spise af frugten af træet til kunskab om godt og ondt. Og hun har spist, og nu har Herren gået igennem haven, og han har erfaret, at de har brudt hans eneste bud. Og så står der her i at han så forbander slangen, og så siger han til slangen i vers 15, Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom, og det ord afkom, det er i en tal, skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen. Det bliver lovet, at kvindens afkom skal knuse satans hoved. Derfor var Satan så fokuseret på, da kvinden fik afkom, Kajn og Abel, at sørge for at vende dem mod hinanden, så de i hvert fald ikke kunne knuse hans hoved. Hvad han ikke så var, at der var ikke tale om det første afkom, men om afkom langt længere ud i tiden, nemlig i Jesus Kristus, som jo ligesom os alle stammer fra Eva. Allerede fra det tredje kapitel og det femtende vers i Bibelen, står det klart, at Jesus er sejr her. Så det andet, det er i kapitel 12, vers 3 af første Mosebog. Her kommer en ny person på scenen, nemlig Abraham, som her stadigvæk kendes som Abram. Og Gud siger til ham, du skal forlade din familie, du skal drage ud til et, et andet land, og der vil jeg velsigne dig. Og så står der i vers 3. Jeg velsigner dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. Og i dig skal alle jordens slægter velsignes. Ikke bare fordi, at Abraham var en, en mand til en mængde folkeslag, far til en mængde folkeslag. Ikke bare fordi, at Abraham han var en, en troensmand, men fordi, at Abraham også var stamfader til Jesus. Ganske som vi ser det gengivet i Lukas evangeliet i de første kapitler. Så i kapitel 22, vers 18, her er det stadigvæk Abraham, som vi beskæftiger os med. Nå hele kapitel 22 er en ganske fantastisk beretning, og det er her, hvor Gud siger til Abraham, nu tester jeg din tro, eller det siger han ikke, men han tester hans tro, og siger, tag din søn, din eneste søn, som du elsker, og tag Isak, tag ham til Moria bjerget, og der skal du ofre ham op som et brændoffer til mig. Og Abraham gør det. Abraham adlyder. Det vil sige, lige inden, at han fører kniven på sin ellers fuldvoksne søn, så stopper Gud ham og sender en erstatning. Hele kapitlet er en lang illustration af, hvad Jesus han gennemgik, og hvordan at faderen sendte sin søn for at blive et offer for os. Men i det tilfælde, der sparede Gud ham ikke, der stoppede Gud ikke. Han lod ham dø på korset. Vi, ser, vi læser i Behøjkslobby i kapitel 11, vers 17-19, at i tro brægte Abraham-Isak som offer, da han blev sat på prøve og var reddet til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne og det var blevet sagt til ham, det er efter I sagt, at dine efterkommere skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magten over til at oprejse ham for de døde, og derfor fik han ham også billedligt tilbage. Prøv at se, der i vers øh, 5, hvor han siger til sine øh, kale der, Bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen, for at tilbyde, så kommer vi tilbage. Første musebog, kapitel 22, vers 5. Og i drønningsbibel er det i allernederste linje, en midterste ord. Vi tilbage har understreget det med en fed streg. Måske fordi kuglepænden smuttede, det ved jeg ikke. Men så kommer vi tilbage. Hvilken tro Gud har sagt til dig, du må ofre din søn, og han går sandlig med på den. Men han siger til sine tjenere, vi kommer tilbage. Han har tænkt sig at gennemføre det, men han ved også, at Gud har lovet ham, at det er igennem Isak, at Messias skal komme. Og så læser vi ned i vers 18. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adled mig. Alle jordens folk skal velsignes sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Dit afkom, Jesus, skal alle jordens folk velsignes i, fordi du adlød mig. Så i 2. Mosebog, kapitel 12. 2. Mosebog, som jo begynder med, at Israel har været 400 år i Ægypten, og her bliver de gjort til slaver, og de er under slavearbejde, og Gud sender sin profet, Moses, for at sætte dem fri. Og i de første 11 kapitler hører vi om, hvordan de er slave, og hvordan Gud sender de her ni plager, for at farve skal lade dem gå, men farve forhærder sit hjerte. Og så i kapitel 12, der ser vi den tiende af de plager. Og den tiende plage er dødsenglen. At alle første fødte i landet vil blive slået ihjel. På nærvis, de opholder sig i et hus, hvor der er smurt blod fra et lam rundt om døren, på de to dørstolper og på overliggeren. Det er den eneste grund til, at de ikke vil blive slået ihjel. Og vi læser i vers 11, 2. Mosebog, kapitel 12. Sådan skal I spise det, og det er påskelammet, der tales om. I skal have kjortland bundet op om lænderne, og have sandaler på fødderne og stav i hånden, og i alt hast skal I spise det. Det er påske fra herren. Og påske betyder, det hebraiske ord for påske, betyder noget i retning af det at gå forbi. Forbigang, så går jeg forbi din dør. Sammen nat vil jeg gå gennem Ægypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Ægypten, både af mennesker og af kvæg og iværksætte mine straffedomme over al Ægypten, alle Ægyptens guder. Jeg er herren, men blodet skal i have, så mærke på husene, hvor I er. Og når jeg ser blod, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår Ægypten. Når de havde smurt blod på døren, så vil de være beskyttet. Så vil dødsængen gå forbi deres dør. Symbolikken i det her kapitel er så afsindigt stærk. Profetien i det her er, er så voldsom, at, at det næsten ingen ende vil tage øh, øh, blot nogle få highlights, som vi ikke engang har læst, men de tager et lam, et lydefrit lam et lam uden fejl betyder det. Ligesom at vores herre var et lam uden fejl. De tager det ind i deres hus, ligesom at Jesus kom til vores jord. Og der er han. Det er lammet i fire dage. Derefter bliver det slagtet. Og de tager blodet og påfører, ligesom at Jesus, Jesus blod renser os. De stiger lammet, ligesom Jesus blev ja, blev udsat for alle de her forfærdelige ting. Og og sådan kan vi næsten blive ved. Men vigtigst af alt, når blodet er påsmålet, så er der sikkerhed. Så er de sikre. Når, Når vi forbliver i huset, så er vi sikre. Når vi forbliver i Jesus, så er vi sikre. I øvrigt er en kapitel 12 også den første påske. Og der kapitlet indleder med, at det her bliver jeres nytårsmåned. Det bliver den første måned på året. Så i 2. Samhelsbog kapitel 7. Vi nu ved den Det femte, femte skriftsted. Anden Musebog. Nej, 2. kapitel 7. David kender vi jo bedst fra. Beretning om David og Goliath, eller måske David og Batseba, som er hans øh, store søn. Øh, men David var også en krigens mand, men han var også en ufattelig gudfrygtig mand. Og David siger i kapitel 7 af Jeg vil så gerne bygge herren et hus. Hvordan kan jeg bo i et flot hus, men Gud har ikke noget hus? Og så siger profeten Nathan, gør det, gør det, gør det. Og så siger Gud til Nathan, nej, David er en krigens mand. Og så siger øh, mor Nathan siger til ham, det, det kan du ikke. Og så David er helt fortrykket, jeg vil så gerne gøre noget godt for Gud. Og så står der her i vers øh, 12, i slutningen af vers 11, Herren vil bygge dig et hus, og når dine dage er omme, vers 12, og du har lagt dig til at hvile hos dine fædre ved at lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. For Jesus kom af Davids slægt. Der ville komme en, som ville grundfeste kongedømme. Så i salme 22, Det her er alle sammen skriftsteder, som Jesus kunne have henvist til, i det de gik sammen og talte om, hvad der var sagt om ham. Jesus havde på korset citeret det, som i vores bibler kaldes for vers 2, hvor han siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det citeres i Matthæus kapitel 27, vers 46. Men salme 22 er en af de stærkeste gengivelser af korsfæstelsen. Hvilket er ganske interessant, fordi salme 22 står der er skrevet af David, og David levede cirka 1000 år før Jesus. Korsfæstelse blev opfundet af perserne, så vidt vi ved. I sådan plus-minus. Ikke plus-minus, men cirka omkring år 500, måske plus-minus et par hundrede år. Men det var ikke opfundet i år 1000. Og alligevel beskriver det her kapitel så vanvittigt detaljeret, hvad korsfæstelse er, at det kun kan komme fra Guds mund igennem Davids pen. De vers, jeg gerne vil have, at vi retter vores opmærksomhed mod er vers 17-19. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere og står omkring mig. De har gennembordet mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod og min klædning. Tænk så. Tænk så, tænk så, tænk så, at alt det her bliver opfyldt i løbet af påsken. Og der er et i andre ting, vi også ser i salme 22, men her, at han er korsfæstet med forbryder, at bliver hænder og fødder bliver gennembordet, han får ikke brækket nogle knogler, at han bliver håndt, at de deler hans klæder, og de kaster lod om klædningen. Alt, alt sammen ting, som er blevet opfyldt, i løbet af de sidste par dage for de her to mænd som er på vej ind til Amos. Så måske det det største af alle messianske kapitler i Jesajas 53. om Herrens lidende tjener. I vers 4 læser vi, at det var han, vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plagede Gud. Han blev gennembordet for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som for, og vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plagede og mishandlet men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagning, som et får der er stumt, når det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort for de levende sland? Mit folk for mit folks synd blev han ramt Man gav ham grav blandt forbrydere, og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svi i hans mund. Tænk så. Tænk så igen, at alt det her var skrevet de her 600-700 nærmere år før Jesus. At så detaljeret om, hvad det er, at Jesus gjorde på korset. At han tog al vores synd. At al vores spot og hån og alt det, vi har gjort, al vores skyld ramte ham på korset. Hvor fantastisk var vidunderligt. Og så til sidst i salme 16. Salme 16, vers 10. For du vil ikke prisgive mig til dødsriget, din fromme vil du ikke lade se gram. Hvis vi blot læste det vers isoleret, og vi ikke havde kommentar på det senere her, så vil vi måske ikke indse, at det her taler om opstandelsen. Men Peter citerer i sin pinseprædiken det her vers i Apostlenes gerninger 2:27 til at tale om opstandelsen. Og han siger, at Jesus forblev ikke i graven. Han var ikke prisgivet til døden. Han opstod igen. Og blot for at minde os om, hvad det var, der skete den påskemorgen, vi nu går tilbage, hvor vi begyndte i Lukas kapitel 24, og læser de første 8 vers af Lukas 24. For jeg tror, at når Jesus gik med de her to mænd og gav det her helt fantastiske bibelstudie, udlægning af skrifterne med, hvilket det jeg selvfølgelig har sagt, på ingen tilnærmelsesvis måde måler sig, men stadigvæk temmelig sikkert nogle af de samme skriftsteder. Vi læser senere i Lukas 24, at deres hjerter brændte her der brændte, for de vidste, at ham her, Jesus, som de havde gået iblandt, at han er Messias, og at han er opstået for de døde, for det er det, der var forudsagt. Når alt det andet om hans død og om hans slægt og så videre var forudsagt, og hans opstandelse var forudsagt, så må det være rigtigt. Og vi læser så i Lukas 24, 8 Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellukkende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Leme, Mens de stod der og vidste ikke, hvad de skulle tro, var der med et foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og både sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem, Hvorfor leder I? efter den levende blandt de døde. Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han har talt det til jer, mens han endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder, og korsfæstes der opstå på den tredje dag. Så huskede de hans ord. Hvorfor søger I den levende blandt de døde? Og, og må det være et ord til os i dag? At vi skal ikke lade som om, eller fristes til at tro, at vi skal søge Jesus blandt de døde. Vi skal søge ham blandt de levende. Jeg er sikker på, at vi alle har familiemedlemmer eller venner, som er døde. Og når jeg tænker på dem, som, som er døde, det kunne være for eksempel min mormor, som mig ganske nær, så mindes jeg hende med glæde og, og husker på de fantastiske ting, vi havde sammen. Og, og jeg ved, at hun er med Jesus nu. Men jeg prøver ikke på at have et forhold med hende. Jeg prøver ikke på at tale til hende. Jeg tror ikke på, at jeg, før jeg dør, skal være sammen med hende igen. Men sådan er det ikke med Jesus. For Jesus, han overvandt død. Og ham kan vi være sammen med. Vi behøver ikke søge den levende blandt de døde. Vi kan søge den levende for at være sammen med den levende. For at have et personligt forhold til den levende. For at bruge tid i bønden, tid i ord. Tid sammen med ham. Ganske som at vi typisk i påskedagene bruger tid sammen med vores levende familiemedlemmer så kan vi bruge tid sammen med den levende Jesus. Og hvilken dag det må have været at gå der på den tur som nok endte med at blive ganske kort på kun 11 kilometer. Hvis jeg havde været de to disciple, så tror jeg, jeg ville ønske, at den var 111 kilometer. For der er så meget at fortælle, hvilket bibelstudie. Jeg vil sige, stop lige Jesus, jeg skal lige nå at tage et notat til. Det, det er da for vildt, det der. Det kan jeg godt se, nu du siger det. De vidste ikke, det var Jesus endnu. Men jeg kan godt se, at du siger, I e, 53, hold op. De, de har ikke kapitelnummer der, men stadigvæk. Eller den der salme 22. Ja, ja, nu nu ser jeg det. Nu forstår jeg det. Nu brænder mit hjerte, og der vil have været så meget. Og der er en ting, jeg har tænkt over i i studiet af det her. Og hvorfor kunne de ikke bare have nedskrevet lidt om, hvad det var for nogle vers, han han talte om? Men jeg tror, der er en god grund til det. Hvis nu, at der havde stået, det er 1. Mosebog 3.15, 1. Mosebog 12.3, 1. Mosebog 22.18, 2. Mosebog 12 osv. Så vil det kun være de vers, vi fokuseret på. Men vi lærer om vores herre på hver eneste side i skriften. Måske ikke lige tydeligt. Måske ikke lige klart. Måske er det blot et, et lille fle af et karaktertræk, vi ser. Eller også er det en majestatisk profeti. Men må vi ligesom dem søge skrifterne for at tilbede vores Herre at forstå, at han er sandelig opstanden. Lad os bede sammen. Og lad os ikke søge den levende blandt. Vi døde. Vi tilbyder dig her. Vi priser dig. Vi takker, at vi kan få lov til at være dine, og vi kan få lov til at være sammen med dig, den levende. Må vi ikke behandle dig som den døde. Vi er dit navn. Amen.